0: Britannia, Britannia rules the waves. Britain's never, never, never shall be slaves. Oh, Britannia, Britannia rules the
1: waves. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well.
0: is hey och välkomna till avsnitt 20 av svenska FPL podden landslagsuppehållet rullar mot sitt slut och vi håller på att förbereda oss inför Game Week 13. Nu så har vi i alla fall inga landslagsuppehåll den här sidan året att vänta så att nu får Premier League rulla på och snart går vi in i det intensiva julspelschemat. Agendan för dagens avsnitt är att vi kör en landslagsgenomgång. För er som inte har följt med vad som har hänt i landslaget så kollar vi lite närmare på. De spelare i FPL som kan vara intressanta. Vi kommer kika lite noterbart från veckan och här noterar både jag och Stefan att Claudio Ranieri har tagit över i fullhem. Vad betyder det? Vilka fullhemsspelare kan vara av intresse om några? Vilka gynnas och missgynnas? Men Dy som har dragit på sig en knäskada nu igen. Vi ska prata lite runt den och hur det påverkar City-spel och... Vilka ersättare man kan kolla på kring Mendy Poddlaget så ska vi såklart kolla på wildcardet som nu är aktiv Vi börjar närma oss något eh, Vad det kommer bli för typ av lag i slutändan här Så vi kikar närmare på det och ger lite mer update kring wildcardet Vi ger rekommendationer nu inför game week 13 Och vi avslutar med lyssna frågor jag eh, drar, drar igen den här landslagsgenomgången lite snabbt innan vi hoppar in i resterande del av avsnittet. Eh, vilka av de intressanta spelarna är inte på landslagssamling? Vi gick ju igenom det förra veckan att det är en hel del småskador och skavanker. Eh, Pogba, Martial, Mendy som vi nämnde, Lacazette, alla de är, är skadade på olika nivåer och inte uttagna i... I sina landslag. Fan Bissaka drags med en småskada och inte på U21-uppdrag för England. Vi har Trippier, Sigurdsson, Saha, Dockerty. Alla de här rör sig med småskador. Så vi ska följa upp lite med presskonferenser här i veckan. Och se om vi kan få lite mer information. Annars har vi spelare som inte är uttagna i sitt landslag. Där ser vi... Bland annat i Spanien då Alonso, Pedro, Fabregas från Chelsea som är uttagna i Spanien men de är inte skadade. Fellaini är inte uttagen i Belgien och Ben Davis i Tottenham är avstängd för sitt landslag. Andre Gomes avbröt Portugals landslagsamling på grund av en muskelskada i benet. I Gabons trupp är han med. Men han spelade inte på grund av påstådda problem i ryggen, dock så verkar det vara lite chaffs i Gabons landslag och jag tror inte att skadan egentligen är något att oroa sig för. Jag tror att det är andra anledningar till att han inte spelar. Eh, Lukaku har dragit på sig någon form av hamstring som gör att han nej, har spelat i landslagsuppehållet. Och sen noterar jag att Brasilien spelar båda sina landslagsmatcher i England. Vilket betyder att det inte kommer vara några sena ankomster. Det kommer inte vara några brasilianska landslagsspelare som störs av eh, tidsskillnad. Kollar vi på matcherna som har varit så började det torsdagen den 15 november. Då England mötte USA. En match som England vann bekvämt med 3-0. Och det är en träningsmatch. Det är Wilson, Lingard och Trent som är målskyttar Och Dele Alli fick en ass på Lingards mål Det var en väldigt ung elva som England ställde upp med Exempelvis spelare som Kane, Walker, Sterling, Barkley och Stones som inte spelade en enda minut Trent imponerade ordentligt i den här matchen Vilket båda gott för alla oss som sitter med honom i våra fantasybyggen Lingard gjorde ett väldigt fint mål och Wilson fick göra mål i sin debut i landslaget. Tyskland-Ryssland träningsspelade också på torsdagen. Eh, en match som Tyskland vann med 3-0. Och Sané gör mål i Tyskland. Eh, Rydiger gör as. Nu när Mendy är borta så ökar ju chansen att Sané kommer få mer speltid. Så att det är kul att se att han gör mål i landslaget. Han gjorde ju dessutom mål. I Tysklands andra match här i landslagsöppehållet som vi kommer komma till lite senare. Så den, det är någonting som man bör följa kopplat till Sané. Kollar man fredag den 16 så spelade Peru mot Ecuador och Valencia i United är nu tillbaka från Skada. Han spelar in en mer offensiv roll i Ecuador än vad han gör i United nästan som en, en ytterligare. Men han gjorde mål i matchen Nu är ju Shaw avstängt i helgen Så Jan kanske får ta vänsterkanten Mot Crystal Palace Och Valencia kanske kommer in tillbaka Om inte ynglingen Dalot får spela Som också är tillbaka från skada I United Japan-Venezuela Spelade 1-1 i en träningsmatch Och Rondom Spelade, han så pigg ut Men blev inget mål I matchen i matchen mellan Uruguay och Brasilien som då spelades i England så vann Brasilien med 1-0. Richarlison fick ett inhopp sista 25 vilket är väldigt positivt för oss som har haft honom. Han har ju stått som gul och osäker i fantasy. Ljumsskadan borde alltså inte vara något problem till helgen. Danilo Firmino och Allison med 90 minuter och Toreira med 90 minuter för Uruguay. En tävlingsmatch där båda lagen redan kvalificerat sig för afrikanska mästerskapen var mellan Egypten och Tunisien. Egypten vann med 3-2 och Salah gjorde det avgörande målet med en av matchens sista sparkar. Och det är Salahs enda landslagsmatch i den här landslagssamlingen så han är tidigt tillbaka till Liverpool och hinner förbereda sig gott inför helgens match. Kollar vi Nations League-matcherna på fredagen så spelade Wales Danmark 1-2. En vinst till Danmark alltså. Men den som jag noterar från den matchen det är Bournemouths Brooks. Som var Wales absolut bästa spelare och han är i väldigt fin form. Newcastle-försvararen Dammet haltade ut skadad efter 39 minuter. Så de som har tagit in Newcastle-försvararen här då Newcastle har fina matcher bör hålla sig uppdaterad hur hans skada utvecklar sig Eriksson fick 90 minuter efter sin skada så att han får lite matchtid känns bra för Tottenham fansen kan jag tänka mig och Holland hemmaslog Frankrike med 2-0 och det kunde blivit mer mål till Hollands fördel då Juris gjorde flera bra räddningar och Holland imponerar stort i Nations League Vinaldium målskytt och van Dijk imponerar. Väldigt stabil defensivt i Holland. Ding fick 90 minuter och var väldigt offensiv som vanligt i Frankrike. Kolla man på lördagens matcher så spelade Argentina mot Mexiko. En match som slutade 2-0 till Argentina. Och Tottenhams nya stjärnskott på mittbackspositionen, Foyf. Fick matchens lirare i sin landslagsdebut. Schemenes fick 90 minuter. Lamela fick ett väldigt kort inhopp. Men borde betyda att han är spelklar efter småskada. Chile-Costa Rica spelade 2-3. Och här gjorde Alexis Sanchez ett mål. Och sen så fixade han en straff. Men som han då själv brände. Men han var involverad i det mesta i Chiles offensiva spel. Så han verkar... Gå mot en bättre form Albanien Skottland i Nations League En match som Skottland vinner med 4-0 Och Ryan Fraser Imponerar stort Han gör 1 plus 1 i den här matchen Men utöver det så imponerar han i, i spelet Robertson spelade 90 minuter Men han gjorde ingen insats Utöver det vanliga Man kan även nämna att det blev ruttkort För Albanien Albanien vid ställningen 0-1 efter 22 minuter, så det hjälpte nog till för Skottland att kunna panga in fyra mål i matchen. I Balkan, där bytt Serbien mot Montenegro, så vann Serbien med 2-1. Mitrovic gjorde mål och visade gott självförtroende matchen igenom, vilken även ledde till ett panenka-försök på en straff då den gick över via ribban. Så att han brände tyvärr en straff då men fick göra ett mål. Italien-Portugal spelade 0-0. Inte så mycket att säga om matchen egentligen. Patricio gör det bra i mål. Jorginho har mycket boll. Bernardo Silva skapar inte så mycket i den här matchen. Neves tar gult kort och missar Portugals andra match här på uppehållet. Vilket gör att han kommer tillbaka tidigt till Wolverhampton. Och en match som de flesta har koll på är väl matchen mellan Turkiet och Sverige. En match som Sverige vinner med 0-1. Och att Victor Nilsson Lindröv klev av efter att ha känt sig lite yr och allmänt krasslig. Men här bör man inte vara orolig då han spelar idag mot Ryssland i Nations League. Och har dessutom gjort mål här tjejen. Ekvatorial-Guinea-Senegal är en match som jag tycker är ganska intressant. Senegal vinner matchen med 1-0 efter ett självmål. Men det stora från matchen var att Mané stod för en väldigt svag insats. Och dessutom blev utbuad av egna supportrar stora delar av matchen. Och han bröt ihop lite och grät en hel del. Var helt otrustlig efter slutsignalen. Han har inte gjort ett enda mål för Senegal under kvalet. Men Senegal är ändå klara för afrikanska mästerskapen. Det här är Senegals enda match på landslagsuppehållet. Precis som för Egypten. Så Mané är tillbaka tidigt i Liverpool. Går vi till söndagens matcher så vann Spanien med 1-0 mot Bosnien. Och det man kan ta med sig härifrån är dels Stefan att Atmorata fortsätter missa en hel del lägen. Och att Jonny ytterbacken i Wolverhampton, kliver ut knäskadad, det ser ganska allvarligt ut. Det ser ut som att han kommer missa en 5-6 veckor. Och för oss fantasyspelare som då kollar på vem ersättaren kan vara, så är det förmodligen portugisen, hör och häpna, Ruben Vinagre som kostar 4,3. Så tanken kan vara intressant att spana lite mot. Englands andra match så möter de Kroatien och vinner med 2-1. Kane gör 1 plus 1 men missade även en del lägen. Lingard gjorde mål även i den här matchen så han gjorde två mål på den här landslagssamlingen och visade fin form. Och Chilwell stod för en assist. Rashford såg väldigt bra ut i matchen men lämnade tyvärr planen utbytt haltande. Kovacic missade matchen med en muskelskada vilket ökar chansen rejält för Barkley till start. Vilket måste vara positivt för alla som hoppade på Barkley-tåget här efter hans fina omgång för någon omgång sedan. Men man ska nog inte vara alltför glad för skadan på Kovacic verkar inte vara väldigt allvarlig. Men till helgen så kan Barkley säkert få förtroende. Nordirland. Spel mot Österrike, en match som blev 1-2 till Österrike och Arni fick välbehövlig vila, Arnautovic alltså. Han blev inbytt sista 20 minuterna bara och fick en ass då fram till det avgörande målet. Så hans form håller i sig. En match som verkligen sticker ut från landslagsuppehållet är Schweiz-Belgien. 5-2 blev Schweiz här efter att Belgien... Tog ledningen med 2-0 ganska snabbt tidigt i matchen. Lillebror Hazard, alltså Torgan, gjorde två mål innan Schweiz vände på steken ordentligt. Shaqiri med två as och i övrigt riktigt bra i spelet. Man kan även nämna att Hazard spelade hela matchen och skapade en del men inte tillräckligt för att Belgien skulle lyckas ta poäng. Juinea, Elfenbenskusten, 1-1 blev det här. Seri i Fullham gjorde Elfenbenskustens mål efter Ass från Oré. Keita som var borta skadad en kortare tid spelade 90 minuter. Men Baji missade matchen med en rapporterad skada. Kort också, Togo Algeriet, 1-4. Här gjorde Citys Mares två mål och ser... Ser ut som att alla City-spelare är i kanonform och vräker in mål både i City och i sina landslag. Går vi till gårdagen och måndagens matcher så spelar Tyskland-Holland lika på 2-2 i Nations League. Sané gör det andra målet på två matcher och som sagt så är han intressant. Han har ju startat alla matcher som inte Mendy har startat i City under säsongen. Van Dijk gör det avgörande 2-2-målet på tilläggstid som gör att Holland vinner sin grupp i Nations League. Och jag noterar här att Van Dijk får gå upp och spela forward när Holland jagar. Och att Van Dijk som jag bara väntar på att göra offensiva poäng i Liverpool. Han har fortfarande inte gjort något poäng i Liverpool-tröjan än. Stefan, nu har jag pratat på en hel del. Jag har en sista match här. Men hade du något att tillägga
1: kring Tyskland? Nej, men det var gällande Sané. Du tog upp det att han har startat alla matcher. När Mendy har varit borta. Och vi vet ju inte exakt hur länge Mendy kommer vara borta. Men det vi vet är att Guardiola gillar ju att ha en vänsterfotad kantspelare på på plan. Så jag tror att Mendy skada kommer var riktigt gynnsam för Sane här och det får väl gå tills det motbevisas men jag skulle ändå tro att Sané har goda chanser att starta en hel del matcher under tiden men du är borta.
0: Nej mm. ja, det är som sagt jag har varit inne på det och det är någonting jag också tror kommer, vi kommer få se. Den sista matchen jag tänkte gå igenom Det är också i Nations League, Nations League Och en egentligen betydelselös match Det är Danmark-Irland Som slutar 0-0 trots att Danmark äger matchen stort Här såg man att Eriksen Fick spela en halvlek Och gick ut i halvtid Men dock inga klara besked Kring varför han gick ut Man kunde inte se att det var någon skada Det kan vara så eftersom att det Redan var klart att de Ville vila honom då han nyligen har kommit tillbaka. Det får man väl hoppas på om man hejar på Tottenham. Och där tänkte jag egentligen bryta landslagsgenomgången. Jag vet att vi har en del matcher här idag. Sverige spelar ju som sagt mot Ryssland. Leder med 1-0 just nu. En bit in i andra. Och eh, sen så ser jag även att Brasilien spelar mot Kamerun. Cam- och där leder Brasilien och Richarlison är gjort mål. Och det tycker jag ändå är värt att ta upp. Så där, Stefan, du fick komma in en kort i alla fall. Men jag tänker du ska få prata lite mer nu. Noterbart från veckan så. Uh, så nämnde vi att Fullham har tagit tag i tränarfrågan och sagt hej då till Jokanovic och sagt hej till Claudio Ranieri. Och eh, jag tänkte kolla lite där om du har några tankar kring vad det här kan betyda för Fullham. Om det är några
1: spelare som kommer
0: gynnas eller missgynnas. Jag har några funderingar själv.
1: Uh, ja, men jag har ju satt... Uh... Lite uttalanden där från Ranieri som betonar liksom vikten av en stark defensiv. Och det var ju även det som var kännetecknet när Leicester gick och vann ligan under hans ledning. Så var det ju en väldigt bra defensiv. Frågan är om Fulham har materialet för att tajta till. Men vi kan väl ändå förvänta oss att de kommer ju bli inte var lika offensiva eh, tror jag till en inledning utan det kommer nog eh, läggas en hel del vikt på defensiven. Eh, och inför säsongen då spekulerade vi mycket i att eh, Mitrovic skulle vara bra på grund av att eh, Jokanovic var tränare. Eh, och att eh, eftersom de har samma nationalitet och liksom eh, hittat varandra så Det får väl ändå se som dels att det kanske blir ett mer defensivt Fulham samtidigt som deras den relationen är borta. Skapar väl ändå lite frågetecken för Mitrovic men men däremot så kan det ju också bli så att om Fulham nu lyckas få en ny start här att han kan bli den som ska göra det framåt för för Fulham även om det kommer... Om man kommer få lite mindre lägen, kanske.
0: Ja, nu, nu säger vi ju egentligen bara om vad som kommer hända. Men jag tror ju att, eh, precis som du har noterat, att eh, Ranieri i sina uttalanden har sagt att fokus kommer läggas på försvarspelet. Jag tror att speciellt omställningsspelare kommer gynnas och Mitrovic är inte en snabbspelare och inte en konteringsspelare. Jag tror att det finns risk jag tror inte att det kommer hända direkt från start men jag tror att det kommer finnas en risk till att Mitrovic kommer få börja en del matcher på bänken och lite snabbare konteringsspelare kommer gynnas. Jag tror om det är en spelare specifikt som jag tror på så tror jag att Ryan Sesenjon kan eh, gynnas väldigt mycket av ett sånt här spel om jag nu har läst Ranieri lätt. Nu är det ju en tacksam första uppgift för Ranieri när de möter Southampton nu till, till helgen och då får man väl kolla lite närmare på hur Ranieri ställer upp och hur spelet ser ut. Men eh, jag tycker verkligen man ska lägga lite extra fokus och kolla på Fulham nu och se om man har Mitrovic ska man byta ut honom? Får han spela? Hur ser han ut? Hur ser fulla ut? Eller om det är någon annan spelare. Kyrle har ju sett ganska bra ut under Jokanovic-frågan eh, är om han kan vara en spelare som passar. Jag tror att han kan passa eh, Ranieri och säkert få spela men han kommer få lägga mer fokus på det defensiva spelet och defensiva löpningar så att möjligt att han inte får ut lika mycket offensivt då. Eh, Om vi kollar på nästa punkt så är det Mendy's knäskada och precis som du sa vet vi inte riktigt hur länge Mendy blir borta men det det blir ju ett gäng matcher här så min, min stora rekommendation i alla fall om man sitter med honom är att inte sitta kvar. Han kommer förmodligen tappa en del i värde och han kommer inte spela nu. De närmaste gameweeksen i alla fall. Det kommer nog bli några, några omgångar. Han har genomgått en operation och frågan är hur Reben kommer gå. Hur ser du på den här skadan? Vi har varit inne på att Sané kanske gynnas i City. Men om man har honom i bygget och planerar att ta ut honom. Vad ser du för möjliga ersättare? Där ska man byta rakt inom City eller ska man kolla på, på andra
1: försvarare? Det finns ett gäng försvarare som, som är intressanta. Men det är ju dyr så man kan få in nästan vem som helst det är väl, istället för honom. Det är väl egentligen bara Alonso som är dyrare där. Men annars har vi ju liksom, om man kan ha råd med Alonso eller Robertson om man inte har dem. Så är det är ett jättebra alternativ. Jag tror att Trippier är ju rätt intressant. De har två tuffa matcher nu men sen, sen ska man nog börja blicka mot, mot honom. Eh, sen har vi ett gäng eh, billigare alternativ också. som Vi har sett att Trent har eh, varit bra här under landslagsuppehållet och var bra eh, innan landslagsuppehållet eh, drog igång också. Eh, vi har Luckas Ding i, i Everton som ett alternativ eh, så det finns, det finns många bra alternativ. Vi har ju även Laporte som har visat sig vara väldigt viktig i, i City som om man vill ha kvar exponering mot deras backlinje. Som, sen, sen finns även John Stones i, i City men där är det lite mer av en rotationsrisk även om jag tror att han är första val nu både före Company och Otamendi.
0: Ja vi kan konstatera att det finns många, många att byta in. Jag håller väl med om alla spelare som, som du nämner här även för de som har bytt ut Van Bissaka på grund av Crystal Palace våra matchning så vände ju deras schema så att han skulle man kunna ta in om man vill spara en hel del pengar och kanske investera på annat håll. Får inte glömma Doherty ja.
1: heller Med, som har väldigt fina matcher om man inte har honom så, så är det ett jättebra alternativ mot, men det är också skulle jag säga.
0: Mm. Yes, vi kommer till vårt poddlag nu och som sagt det är wildcardet draget och vi fick... Även in en fråga här från Chris Karlsson som, som lyder. Hur ser ert poddlag ut just nu när ni dragit wildcardet? Så jag tänkte vi kunde prata
1: lite om det Stefan. Absolut. Ska jag börja med målvakterna eller vad, hur, hur ska vi lägga upp det? Ja vi kan väl dra
0: laget lite. Som sagt vi kan väl börja med att vara tydliga att det inte på något sätt är satt och spikat laget. Utan vi har ju... Försökt hänga med i värdeökningar och värdeminskningar. Och just nu när vi håller på att kolla på laget så kanske det var lite för hastat att dra det här wildcardet. För att jag tror inte att det kommer vara en jätteomkastning av vårt tidigare lag.
1: Men, men absolut, vi, vi, kan, vi kan börja bakifrån och, och gå igenom. Ja, där har vi väl kvar i alla fall Patricio. Han är väl, han är väl relativt stark. Eller han kommer väl inte flyttas på tror jag. Och sen just nu har vi även Hart i kassa. Men det är mer för att vi är lite oroliga för att Fabianski som vi hade sen tidigare. Kanske kan gå ner i pris innan deadline här. Så där har vi tagit in Hart som inte kommer gå ner i pris. Och inte bestämt vem vi ska ha som andra keeper.
0: Men, men Hart är väl inte jättetrolig att vi kommer sluta med det här. Jag, jag känner mig fortfarande ganska nöjd med... Med exempelvis Fabianski. Om det, om det skulle vara så att han går ner i värde så skulle det egentligen bara vara, vara positivt.
1: Ja, det vore ju det, vore, det bästa vore ju för oss om han går ner i pris. För då har han väldigt långt till att gå ner en gång till i pris. Så det är väl det vi hoppas på i alla fall, och sen kunna plocka in honom igen. Mm. Vi kan gå vidare på, på försvarsledet. Ja, och ja, vi kan väl nämna att vi har. Vi har väl i alla fall två skarpa alternativ till lag här. Jag drar det ena här som som, så kan vi berätta om de tre ändringarna vi vi funderar på. Men i backlinjen så har vi Alonso Robertson och Laporte som de dyra. Och sen har vi även Alexander Arnold och Doherty från Wolves. Så en relativt dyr backlinje- men eh, vi har sett mycket värde hos, hos backarna i år, så vi, vi är väl inne på att satsa en hel del där. Alonso är ju den spelare i
0: spelet som hittills har tagit absolut flest poäng också. Så att eh, sett till det så. Han är väldigt mycket dyrare än de flesta försvarare. Men han har ju också
1: levererat på det. Ja, vi gillar Alltså både Alonso med sina. Han, det är faktiskt. Han har väl. Minskat sina eh, offensiva stats i år, men han har eh, däremot eh, förbättrat sina defensiv och, och, för, och möjlighet att ta bonus. Så även om man kanske har överlevererat lite i, i förhållande till hur mycket poäng, offensiva poäng han har, han har fått ihop så har det tickat in fint med bonuspoäng här. Och det, han, är, han är bara en as borta från, från att ta eh, tvåsiffriga poäng i, i matcherna känns det Absolut. Uh, vi går vidare på mittfältet så kan vi
0: prata sen om det andra laget och vilken spelare i backlinjen vi kollar på att eventuellt då dumpa.
1: Yes, uh, men den stora förändringen mot, uh, mot laget uh, som vi hade i förra gången då är att vi har dissat uh, Mohamed Salah. Uh, och istället så satsar vi på uh, Hazard, Hazard och Sterling uh, som de dyra. Sen har vi David Silva. Då han har imponerat mycket. Tillsammans med Martial och Felipe Andersson. Så ett ett väldigt starkt mittfält. Om man exkluderar att vi inte har Sala.
0: Ja och Martial kan man väl nämna. Han står ju som gulmarkerad. Och på grund av en lårskada. Som han har dragits med och inte varit med på landslagssamlingen. Däremot så... Jag som följer United lite närmare vet att han är i full träning i Manchester. Så jag tror ändå att sannolikheten till helgen att han spelar är relativt stor. Och om det skulle vara så att han missar helgens match så bör han definitivt vara tillbaka efter det. Vi... Vi behöver egentligen inte prata så mycket mer om mittfältet så. Vi, hazard tycker jag man inte behöver prata någonting om. Filippe Andersson uh, är ju intressant. Vi vet att det är en tuff match mot City nu i helgen. Men därefter så kommer vi vilja, vilja ha, ha honom då West Ham sitter på med. Ett fantastiskt fint schema under en väldigt lång tid. Um, anfallet då? Ja, eh
1: uh... Anfallet har vi ju inte lagt så mycket krut pengamässigt på. Eh, vi har Arnautovic eh, med liknande bra matcher, Jiménez eh, och Rondon. Eh, så ett väldigt eh, billigt anfallspar, eller anfallstrio just nu. Eh, men eh, där vi också ser mycket värde. Då.
0: Ja, vi har varit inne på det här tidigare att det är svårt att hitta värde på, på anfallarna. Uh, det är Aguero som har levererat en del. Det har väl även varit till viss del lacka Men uh, annars så, så är det inte så mycket värde i de dyrare mer premiumanfallarna. Eventuellt att Kane kommer komma igång nu här. Han har gjort en, en del fina insatser. Men till de pengarna så uh, jag kan inte riktigt se det även om Tottenhams schema kommer vända här snart. Uh, Arnautovic känns given Schemenes lika så Rondon är väl den som är en liten chansning. Newcastle har ju väldigt fina matcher och han gjorde en imponerande insats senast men frågan är, är det en spelare som kommer leverera vecka efter vecka och ska man då prata om vårt alternativa lag som det ser ut just nu målvaktsposten där på Hart bredvid Patricio, den är väl lite osäker men, men det behöver vi inte prata så mycket om Men det vi har kollat på det är att istället för att ha Sterling då ta ut honom och få in Aguero på topp istället för rondom. Alltså ganska rejält. Um, rejäl upphämtning från Rondon till, till Aguero det skiljer en del i pris men då sätta in Richarlison på mitt mittfältet för Richarlison är både jag och Stefan är överens om att han bör man ha han ser så pass fin ut nu gör en mål här i landslaget igen och han spelar out of position som får forward och börjar ändå hitta rätt in i i laget och jag tycker Everton ser, ser väldigt fina ut Det gör även att vi då skulle behöva ta in eller få in mer pengar så att ta in ytterligare en Everton försvarare då eventuellt. Och då kollar vi på Lucas Dign istället för Laporte. Nackdelen med det här laget är att vi inte har någon City-försvarare och de har ju hållit tätt en hel del. Det som också känns lite jobbigt, jag vet inte om du får gärna utveckla det här Stefan men det gör ju att vårt lag inte skiljer sig så mycket från hur det var inför och vi satt med både Aguero och David Silva från City. Och om man kollar så skiljer det sig ganska lite på ganska få positioner.
1: Ja Framförallt eh, i förra omgången så drog vi, eh, tog vi minuspoäng för in sala som kapten. Eh, det föll väl ut rätt väl, kanske blev någon poäng mer än om vi inte hade gjort det men så här efterhand så blev det bara ett mål från Sala i den matchen och hade vi hade vi kanske varit kyliga och inte gjort tag in Sala där, då hade vi ju absolut haft ett lag som var väldigt likt det här wildcard-laget som du nu just nu nämnde men det, de besluten är ju bakom oss så tycker vi att liksom, jag, jag tror att Vi får försöka bortse från från att vi kanske tar in ett lag som liknar det vi hade. Och lite mer se till vad vad vi faktiskt tror på nu kommande matcherna. Kan vi lägga till där att som som vi har tänkt också är ju att nu har vi zoomat ut här. Vi har ju en extremt intensiv period framför oss i Premier League i december. och kommande nio veckor är då hela julperioden sen kommer FA kuppmatcherna in i i början av januari och det blir ett längre uppehåll i Premier League så vi kollar lite extra mycket på de kommande nio veckorna helt enkelt och hur spelschemat ser ut för lagen då när vi har beslutat vilka vilka som är intressanta för vårt wildcard-lag
0: Ja och det man ska nämna här det är ju att det kan vara ganska intressant att kolla på spelare i lag som inte spelar i de absoluta topplagen för de har ju en hel del bredd i sina trupper och här spelare som aguer, och det är ju någonting som vi är lite osäkra på att det täta matchandet kring jul så kan jag inte se att han ska starta. Även om man då bara spelar 60-65 minuter som han har gjort så tror jag inte att han kommer starta på samma sätt som han har gjort nu. Utan Jesus kommer nog få några starter. Så att det, det är något man väger in. Kolman på dem lite sämre lagen. Dels så spelar de färre matcher för att de inte har spelat och kanske åker ut i kupperna lite tidigare dessutom så har de inte råd att rotera bort sina nyckelspelare, tänk Everton Richarlison eller West Ham i Filippe Andersson, Arnautovic och liknande Jiménez i Wolves eller Docker i Wolves, de här spelarna kommer förmodligen pumpas ganska hårt och spela vecka efter vecka medan exempelvis det bästa exemplet är väl Citys mittfält, där kommer det Förmodligen var varannan match på de, de flesta spelarna. elvorna kommer, kommer skilja väldigt mycket från game gameweek till game week Då det blir eh, flera matcher samma vecka. Uh, ja, Vi får se exakt vilket val vi kommer, vi kommer hamna på. Och som sagt så kommer det en Facebook live video som vanligt. Närmare deadline när vi kanske har fått mer info från presskonferenser. Och även... Fått tänka över de här valen en en extra gång. En viktig del i det här wildcard-laget kommer att vara att se att ha bra kaptensval här här framåt. Och inte bara ett, utan att ha flera kaptensval. Och det ser vi som direkt avgörande. Och det bör man ha med i sin tankegång oavsett om man drar wildcard eller
1: inte. Ja, jag kan väl. Jag tycker ändå att vi kan. Liksom vi, vi nämnde det lite grann med West Ham att de hade fint schema. Eh, men andra lag som vi tycker ja, som vi tycker har fina scheman är ju framförallt United. Eh, har ju väldigt eh, fina matcher här och där och Martial eh, Annars så ser det lite, liksom, lite tunnare ut på de som har bra matcher. Det är Huddersfield, Newcastle och Brighton. Men det är lite svårare att hitta spelare därifrån som, som är intressanta. Det finns ju några alternativ som till exempel en huddersfield back eller... Rondon kanske i Newcastle Och Ryan kanske är hetast alternativet I i Brighton Men men det är inga topplag Som som har fina matcher Där Det är väl liksom topp fem Utav hur hur matcherna ser ut Kommande nio här som vi har Försökt utnyttja i alla fall
0: Ja United har ju ganska fint schema Och även Tottenham Arsenal Tycker jag ser ser rätt okej ut Här i, I närtid I Tottenham så tycker jag det är ganska svårt att hitta självklara spelare. Vi har ju Trippier som kanske är det som ligger närmast till hans. I Arsenal så tycker jag att det finns fler alternativ. Både i Bejerin och Lacazette kanske kanske framförallt. Men eh, som sagt, även om vi drar ett wildcard nu så kommer vi ju göra byten och det är möjligt att det kommer leta sig in om Arsenal eller Tottenham spelare här eh, de kommande gameweeksen. Vi får väl se om det är några rekommendationer på Arsenal eller Tottenham spelare. Vi går i alla fall över till rekommendationerna just nu. Och eh, vi börjar på backsidan och jag tänkte nämna en back som eh, vi redan har talat en del om. Någon som jag känner väldigt starkt för och det är Lukas Ding. Eh, han har eh, de kommande fyra matcherna, då har han tre stycken som är hemma. Och de tre hemmamatcherna är alltså Cardiff, Newcastle och Watford som jag tycker ser jättefina ut. Eh, och eh, kollar man bakåt ställer de senaste fyra weeksen. Så har ingen försvarare skapat fler chanser än vad han har gjort. Han tar också en del hörnor. Och eh, jag tycker han är jätteintressant. Vi nämnde han i vårt wildcard-lag. Se om han kommer in där eller inte. I mitt personliga lag så är det han jag ersatt Mendy med. Och det känner jag mig väldigt nöjd med. Och eh, han skulle även kunna fungera som en, ett differential Nu har jag valt en annan spelare. Men först hade jag han både som... Försvarare och differential. Vi kommer till differential sen men... Eh, han ägs av väldigt få spelare. Men jag tror att hans ägare en del kommer stiga ganska, ganska snart. Han är dessutom väldigt billig.
1: Ja, men det, det är bra val. Det blir lite lättare. Vi har ju, eftersom vi drar wildcard så är det många spelare som vi har kikat på här. Jag har ju Matt Doherty... Jag heter han Matt jag vet inte. Men Doherty i, i Wolves i alla fall som... Eh, som rekommendation här Jag tycker deras kommande fem matcher så är det väl i alla fall fyra stycken som han absolut skulle kunna spela i. Det är väl bara hemmamatchen mot Chelsea som man har lite frågetecken till om han ska spela.
0: Man ska ha med sig med, med Doherty att han står som gulmarkerad på grund av en ansiktsskada och inte har spelat något här med, med landslaget. Eh, vi får ju se som sagt hur det ser ut närmare helgen om vi får någon mer information. Men det är möjligt att han spelar i någon form av ansiktsmask för att skydda skadan eh, där. Jag tror att eh, Wolverhampton gärna får in honom nu när Johnny då definitivt kommer missa på, på andra kanten. Eh, men eh, jag har inte hört någonting hittills om, om hans skada och hans möjligheter att vara med. Men förhoppningsvis får vi information på presskonferenserna. Uh, på mitt mittfältet har jag då vänt mig till Richarlison som också var med i det här laget, wildcard-laget när vi kollade och tog in Lukas Ding i min rekommendation på backsidan och uh, jag tycker egentligen att kommentarer är överflödiga här, han levererar och vi har varit inne och pratat om honom tidigare så att jag, jag lämnar det där.
1: Ja, jag har tagit Martial också en som står som gul men som du var inne på så tränar han för fullt och jag tror att han kommer spela och det här är en rätt långsiktig rekommendation. Jag tror att han har gjort vad som krävs för att naila down eller att en startplats i United för tillfället och fortsätter han spela som han har gjort så går det inte att peta honom direkt och och matcherna som kommer här så, så tror jag att det finns goda chanser till att United kan göra en hel del mål.
0: Den som Martial framförallt har konkurrerat med ute på vänsterkanten i United har ju varit Alexis Sanchez. Nu så haltade Rashford avskadad här och även Lukaku missar landslaget med en hamstring. Så att det kan ju vara så att både Rashford och, och Lukaku är bort. Och då öppnar sig en forwardsplats där förmodligen Sanchez kommer spela något han gjorde väldigt bra tyckte jag här innan landslagsuppehållet. Så att då borde Marcials plats vara ännu säkrare och eventuellt då som sagt är han på straffar. Han är i alla fall det ena inte Pogba på plan. Det fick vi se mot City. Så att absolut en bra rekommendation. På forwardsidan så har jag vänt mig till vår Wolves vän Jiménez. Det enda jag är lite osäker på är eh, nu till helgen om han eventuellt kan vilas. Nu spelar Mexiko mot Argentina i, i natt tror jag. Och frågan är om han spelar där och om när han kommer tillbaka till Wolverhampton och i vilket skick han är där om han har drabbats av eh, den här tidsomställningen. Det är väl egentligen den enda oro jag har. Men den här rekommendationen tycker jag även är långsiktig men med Ols fina spelschema och till det låga priset som man ändå har.
1: Ja, och jag tycker att man kan kika på Rondon om man tror att Jimenez kanske kan missa helgen. Så möter Rondon Burnley nu till helgen. Burnley har till flest chanser av alla lag i, i ligan. Eh, och efter det så eh, har de hemmamatchen mot West Ham, Wolves och F- eh, Fulham. De kommande tre hemmamatcherna. Då. Eh, så det är mycket fina matcher för Newcastle. Och eh, jag tycker att Rondons även om det är, vi bara sett det i en match. Att han har levererat. Så, så var det en väldigt fin prestation där. Och han, det var, han var mer än förtjänt utav de två målen han, han gjorde. Han, kunde, han skapade väldigt mycket lägen i den där matchen.
0: Yes. På varningssidan så har jag gått i en ganska tråkig varning skulle jag säga. Men jag varnar för Mendy och det kan man tycka är lite larvigt men han kommer missa en del matcher nu. Men jag vet att det är folk som sitter och undrar ja, men han är ändå intressant, ska jag sitta kvar med han och se när han kommer tillbaka men där tycker jag svaret är ganska enkelt att nej, dels han, kostar han för mycket för att sitta kvar med han kommer sjunka i pris och han kommer missa en hel del matcher, så ut med honom direkt och sitta inte där och tappa massa
1: värde på honom ja, Det var tydliga besked Jag Ja, vem skulle jag vilja varna för jag var också inne på Mendy, men eh, eh, jag får ändå skicka ut en varning för Bournemouth-spelarna här. Eh, jag tror att eh, det kanske kan bli ett mål mot, eh, mot Arsenal, men generellt på lo- längre sikt så, så ser ju spelskemat väldigt tufft ut här eh, för dem eh, under en längre tid. Eh, så, så jag tror att... Eh, de har presterat bra, men jag tror att det blir lite tuffare nu. Mm. Mm. Jag skulle dock inte
0: tumma mig helt på Bournemouth spelare om jag hade, hade dem. Jag tycker till exempel att Fraser ser jättebra ut och nu i landslaget så var han kanon. Vi såg Wilson gjorde mål i sin debut i England- Man kanske inte ska sitta med ett gäng spelare men de har väldigt bra värde i sig och då tänker jag framförallt på Brooks, på Fraser och på Wilson. Så har man en av dem till exempel Fraser eller Brooks som femte mittfältare så är inte det helt tokigt. Jag tror att de kan ändå ta knipa några poäng här och där och man kan inte ha jättehöga förväntningar till, till de priserna så om de möjliggör att få bra spelare så skulle jag inte prioritera att byta ut dem men jag hade heller inte bytt in dem. Eh, Kaptensdelen då Stefan, har du några tankar här?
1: Eh, ja, eh, det har jag. Det är en svår vecka skulle jag säga eh, för eh, det vi har haft Möjlighet att göra tidigare är att vi har kunnat sätta en kapten på hemmaplan i Manchester City eller Liverpool. Fast nu spelar båda de lagen borta den här veckan så det blir svårare. Men jag, givet hur nu skadeläget är och vad vi får för uppdateringar inför helgen här. Men jag vill ändå reka Martial som kapten mot Crystal Palace på hemmaplan.
0: Jag tycker det låter bra. Christer har inte imponerat. Och jag tror säkert han kan ta poäng. Själv så vänder jag mig till spelets dyraste spelare. I Mohamed Salah. Han kom tillbaka tidigt till Liverpool efter landslagssamling. Och gjorde mål för landslaget. Och jag menar att om man har Salah den här veckan. Även om de inte spelar på Anfield. Så tycker jag att binden mycket väl kan, kan sättas där och man kan känna sig ganska trygg med det. Eh, sen så pratade ju du och jag eh, lite innan vi startade podden här, att Richardsson mycket väl skulle kunna vara ett lite differential kapitensval. Jag tror till och med att han, han leder omrustningen som Fantasy Scout har eh, på vem man tycker att man bör kaptena. Uh, så att jag, jag tror att Richarlison kommer nog Ha binden i en del, en del Lag och det behöver inte alls vara, vara dumt. Differential då Alltså spelare med ägarandel del Under 5% Och som jag nämnde här så tycker jag att Lukas Ding uh, platsar in här Och uh, skulle vara en väldigt fin differential Men jag skulle vilja lyfta en annan spelare Och det är Sherdan Shaqiri i Liverpool Jag uh, tycker han har imponerat väldigt mycket både i landslag och i Liverpool. Och jag tycker att Klopp bör, bör spela honom. Jag känner mig relativt trygg med att han kommer, kommer få speltid här framöver. Efter de insatser som man har levererat. Man har även sett att, att Klopp har spelat lite med en... En anfallsfyra, nästan. Där Dessala spelar till spjutspets. Och så har Shakiri fått spela i en nummer tio-roll. Och Han levererar både assist och mål och skapar en hel del lägen till, till sina kamrater. Som en billig Liverpool-attackerande spelare. Så Shakiri är min rek.
1: Ja, han hade ju också tänkt ta. Men då drömmer jag till med sanera i City. Jag tror att det är en chansning såklart men jag tror att Pep kommer stå fast vid sina principer att han ska ha en vänsterfotad spelare där ute för att skapa bredd för andra. Och framförallt kanske då för att David Silva ska få lite mer utrymme och manövrera med där ute på vänster in i mitt så jag tror att han kommer spela mycket här i under jul. Ja och vissa fin landslagsform gör han också med sina två mål. Ja han han spelar för City så då gör han ju poäng. det gör ju alltså Citys gör ju poäng. Det är så enkelt där de är så pass bra. Mm.
0: Vi går vidare med lyssnafrågorna och vi har en fråga här som är utav av Carl Kviding och som även Mårten Alvring är intresserad av. Och den är ganska lång här Stefan så nu får du, får du spetsa öronen. Eh, det, han börjar med att skriva att det är en, en hypotetisk fråga. Eh, en spelare stiger ju och sjunker i värde beroende på hur många som byter in och ut honom. Det är cirka fem miljoner människor som spelar fantasy och vi leker med tanken att samtliga 5,8 miljoner byter in en mittfältare som ingen har för 4,5 till nästa gameweek. Hur mycket kommer han då stiga i värde då om ingen byter ut honom under hela säsongen? Vad kommer han kosta innan säsongen är slut? Kommer han kunna kosta 13 miljoner? Eller finns det något tak som gör att en billig spelare inte kan stiga hur mycket som helst i värde oavsett om alla byter in honom? Och om samtliga 5,8 skulle ha till exempel Sala och byta ut honom skulle han då kosta 4,5 innan säsongen är slut om ingen byter in honom?
1: Ja, eh, nej det skulle, så skulle det inte hända. Eh, vi kan säga att det är rätt komplexa algoritmer som ligger... Bakom de här beräkningarna. Och det är ingenting som vi kommer försöka oss på att förstå. Men men det finns en sida som heter. Fplstatistics.co.uk De är ofta väldigt träffsäkra med. Hur folk går upp och ner i värde. Och jag tror att de även har. Lagt upp något. Lite hur. Vad som kanske kan styra de här algoritmerna. Men det man kan säga generellt är att. Den här första hypotesen att någon som ingen ägde att alla då skulle byta in den spelaren i samma vecka. Då skulle han ändå bara stiga 0,3 i värde. För det var max vad man kan stiga under en vecka. Och till nästa vecka då om alla då har bytt in någon så kan ju inte någon mer byta in någon. Så det är det han skulle stiga i värde i sånt fall om i ett sådant läge. Men det är inte speciellt troligt utan det är mer troligt att det pågår under flera veckors tid att folk byter in en spelare och då tror jag i alla fall att det baseras på hur stort ägarskap som den här spelaren har. Till exempel en spelare som ägs av 1% han behöver då ha färre antal folk som byter in honom innan han stiger i värde. Än någon som ägs av 10 procent. Eh, han behöver ha fler stycken eh, spelare för, som byter in honom innan han stiger 0,1 eh, i värde. Eh, mer djupare än så tror jag inte att, eh, att jag kan gå i den beskrivningen eh, utan att liksom bli allt för detaljerad.
0: Nej det är väl helt rätt men det man kan ha med sig som sagt det är att en spelare kan sjunka eller stiga i värde med plus 0,3 eller minus 0,3 per game week. Eh, Och att det här är väldigt ovanligt har vi sett den här säsongen att det har inte hänt hittills att någon har ökat 0,3 eller sjunkit 0,3 utan i enstaka fall har vi sett ändringar på 0,2. Uh, så att det, det är väldigt ovanligt. Uh, dessutom så är det en uppdatering som görs. Och de här ändringarna görs mitt i natten. Jag tror det är klockan tre svensk tid som, som de här ändringarna görs. Så att man kan hålla koll på, på sidan som du nämnde. Och se vilka, vilka spelare som då ser ut att stiga eller sjunka i värde. Och sen görs ändringarna uh, på natten då. Uh, vi släpper den frågan och kollar. Björn Jönsson undrar, eh, Firmino känns iskall om man kollar Expected Goals eh, eller Expected Assist de senaste matcherna. Byta Firmino mot Jiménez fast den jag inte är i behov av pengar just nu. Eh, det möjliggör fina byten framöver. Framförallt att ha en tredje annan Liverpool-spelare. Jag har redan Mané och
1: Robertson. Ja, men det tycker jag låter som ett vettigt. Eh beslut. Ibland kan det vara väldigt fint att ha en stor kassa på, på banken fast man är nöjd med sitt lag. För att eh, det kommer det händer saker under säsongens gång och till exempel så vänder ju både Spurs och Arsenals scheman till det bättre här inom kort och då kan det vara fint med en stor kassa för att möjliggöra förändringar man vill göra i laget. Eh, och jag tycker även att det kan vara smart att inte sitta på tre spelare just nu eh, då Dels det är tajta matcher men de har även en situation i Champions League där de måste göra allt vad de kan för att kvalificera sig. Vilket kommer då påverka deras ligaform än mer än till exempel City som jag tror kommer kunna vila en del spelare i sista omgången i Champions League. Mm. En annan sak som vi har varit inne på. Eh, kommenterar
0: Rickard Salevik, det är att många populära nyckelspelare som är skadade eller småskadade just nu han nämner bland annat då Martial, Sigurdsson, Mendy, Trippier Aubameyang, Lacassette Dockertifan, Bissaka, Bernardo Silva eh, om man har flera av dessa spelare i laget ska man ha is i
1: magen i ett par veckor eller ta minuspoäng nu och byta ja, man har, alltså, det första han ska göra det är att Uh, läsa på sig vad som sägs på presskonferenserna för att jag tror att många utav de här skadorna bara är uh, liksom små skavanker som kommer, uh, som kommer resultera i att spelaren kommer spela uh, i helgen. Uh, men, men det stod ju med att till exempel en sån spelare skulle, skulle vi byta ut som vi har varit inne på. Uh, men annars så man har ju inte råd att ha allt för många borta även om det skulle vara under bara två veckor, tre veckor. Så skulle jag kanske byta ut dem som, som där det brinner mest och där man kanske kan få in en bra ersättare. Då.
0: Ja, och sen tycker jag man ska kolla lite till exempel Trippier nu som han nämner som är lite småskadad Ja om man inte har jättemånga som kommer missa matchen ja, men då kanske det inte gör inte om man sitter kvar om om man ändå ser då på lång sikt att man vill, vill ha spelaren. Ser man att det är någon spelare som går in i ett väldigt, väldigt tufft period och ett tufft schema ja men då, då kanske det är läge att ta ut honom i alla fall. Um, så att, uh, det är svårt att säga exakt hur man ska agera Men det är klart om du ser att halva laget är, är gulmarkerat Och känner dig osäker på om du kommer få upp elva spelare Ja då bör man nog ta minus Men um, ja man får se lite som sagt invänta presskonferenser i alla fall uh, Förutom på sådana spelare som vi vet kommer vara borta så Som Mendy till exempel som bengtsson upp, skriver Rydiger eller Luis? Jag har redan Alonso sedan tidigare. Han kollar alltså på att dubbla upp
1: i Chelsea-försvaret. Ja, eh, ja men båda är bra alternativ. Eh, Rydiger har väl ett större offensivt hot eh, medan vi såg att Luis eh, kunde plocka bonuspoäng i förra gången. Eh, så jag skulle säga att båda är bra alternativ och eh, Skulle det inte pengar vara någon issue här så skulle jag välja Rydiger. Men det kan ju vara så att man väljer eller Louise för att kunna få in eller kunna använda de där pengarna någon annanstans och få in någon som man gärna vill ha. Så du får du nog nog avväga hur hur viktigt det är att ha lite extra pengar i kassan.
0: Jag håller nog med dig där och lägger väl även till att Luis kan erbjuda offensiva poäng i form av att han tar en del direkta frisparkar och har, en, har ett ganska lurigt skott. Men om, bara, det här är ingen fråga, men tycker du att det kan vara vettigt att dubbla upp i Kelsis försvar?
1: Jag vet Alltså så här, Egentligen skulle jag försöka, så är jag med på att dubbla, dubbla upp i deras anfallsspel. Som jag tycker imponerar ännu mer. De har absolut varit bra försvarsmässigt. Men City och Liverpool har varit ännu bättre försvarsmässigt. Och det tror jag kommer fortsätta under hela säsongen. Jag tror mer på City och Liverpool. Chanser att släppa in väl två mål. Problemet är att hitta... Två stycken offensiva i, i Chelsea. Det är väl det som talar emot. Eh, jag har varit inne på att Morata kan vara ett alternativ. Men han är inte ett givet alternativ. Eh, det är inget. Eh, eh, det finns ju risker med honom också. Och på mittfältet så har vi ju Viljan som har imponerat. Eh, men samma där att eh, han har ju fått begränsat med speltid. Och Pedro också har fått agera inhoppare eh, stora delar av eh, säsongen. Mm.
0: Eh, Emil Erikssons fråga Vem man ersätter Mendy med Tycker jag vi har gått in på eh, Fredrik Andersson Undrar också det bästa byte Mot Mendy Men han skriver även Sitta kvar med Dini Eller byta ut mot Jiménez Wilson Nu Alltså Jiménez
1: eller Wilson Ja jag tycker att Jiménez är Bättre valet av de två Just nu om man kollar till spelschema. Mm. Eh, och Dini. De har ju väldigt tufft schema. Så han kan nog vara eh, smart att byta ut där. Det eh, skulle ju kunna vara så att man byter in gemenes till de fyra kommande gångerna Och sen switchar tillbaka om man är sugen på Dini. Eh, när deras matcher blir lite lättare.
0: Det tycker jag låter vettigt om man inte har andra byten att göra. Jag vet inte om jag hade tok prioriterat det där bytet men det beror som sagt på hur en slag ser ut. Men Schemenes är ju en spelare jag hade ju med han som rekommendation så vad ska jag säga. Jag, jag tycker han ser intressant ut sett till att det är få anfallsalternativ som verkligen eh, tok levererar. Det var egentligen de frågorna jag hade tänkt ta upp och med det så tycker jag vi avslutar den den här podden vi återkommer med livesändning när vi mer eller mindre har spikat vårt vårt poddlag vi kan väl även lägga ut en bild på det här på lördag innan innan deadline så att man kan se det på vår vår Facebook-sida och jag önskar er stort lycka till här till Game Week 13 och denna vecka är viktigare än någonsin att ta koll på presskonferenserna nu med alla små skador så se till att hålla ögon och öron öppna så ska vi försöka göra vad vi kan och ge information
1: i i det ärendet med det så tackar jag för mig, ha det bra ja lycka till och ha det bra och det är underbart att, att Premier League fotbollen är tillbaka ha det bra